0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, benvenuti a Disordine Sparso di questo, 11 ottobre 2000, questo 12 ottobre, che dico 11, questo 12 ottobre martedì 2021. Sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, fra un attimo partiamo. Bene, allora partiamo. Abbiamo detto che partiamo e partiamo con il ehm, vivo. Entriamo nel vivo del nostro programma di disordine sparso, il quale disordine sparso, come sapete, racconta delle storie. Che storie ci raccontiamo oggi? Beh, allora, ehm, in questi ultimi tempi si è molto parlato e si sta parlando e si parlerà ancora della situazione in Afghanistan, eh, ma noi non, non, non parliamo di attualità, come sapete. Però eh, c'è da fare così, eh, parliamo di qualcosa che comunque riguarda quel mondo. Una situazione questa della quale appunto si sta parlando, di cui eh, tutti conosciamo più o meno le più evidenti rappresentazioni. Eh, una situazione sulla quale un po' tutti hanno detto la loro, no? politici, politologi. Gli esperti di geopolitica, giornalisti e la gente normale. È una situazione appunto che è così, quella, quella che vediamo è quella che passa attraverso ehm, gli schermi dei video. Però è una storia che viene è una situazione che nasce da una realtà molto più antica di quella che vediamo oggi. E che è passata anche attraverso più recenti trenta, tentativi di trasformazione sociale molto mal riusciti per la verità. Insomma, eh, una situazione che nasce da una complessità che forse si può anche tentare di descrivere, ma che difficilmente si può comprendere se in qualche modo non la si vive, non la si è vissuta. E questa è un po' solito, come dire, la solita storia. No? Eh, nel migliore dei casi si vorrebbero dare dei buoni consigli. Ma come si possono dare i buoni consigli? Beh, si danno attraverso il filtro della nostra cultura, secondo il nostro punto di vista e vorremmo darli a chi viene da una cultura, da una storia, una realtà sociale profondamente diversa, a noi del tutto sconosciuta e di questi consigli non, non, non sa che farsene, non, non, non possono funzionargli, non gli possono andare bene in quella realtà i nostri consigli. E questo nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi invece si sparano direttamente giudizi trancianti perché io so, io capisco che quella gente lì è fatta così per cui eh, tagliamo le gambe subito. E diamo questi giudizi appunto trancianti, definitivi su cose che non abbiamo ma neppure lontanamente compreso. Ecco allora eh, probabilmente per capire un po' meglio, così per entrare un po' nello spirito, potrebbe esserci utile, potrebbe aiutare la storia raccontata da Fabio Geda, che è uno scrittore giornalista torinese nato nel 1972, che eh, ha messo nel suo libro dal titolo Nel mare ci sono i coccodrilli, ha messo la storia che gli viene raccontata da Enayatollah Akbari. Chi è Enayatollah Akba? Questo nome è lunghissimo, difficile poi. È un giovane afgano che è partito dal suo paese quando aveva circa dieci anni, per arriva- da solo, per arrivare in Italia. Chissà se sapeva che voleva arrivare proprio in Italia, comunque è arrivato in Italia. E il libro, Nel mare ci sono i coccodrilli, è appunto il racconto di questo viaggio incredibile, ehm, avventuroso, un viaggio coraggioso sicuramente, affrontato da un ragazzino di dieci anni, lo ribadisco, che non era mai uscito prima dal suo villaggio tra le montagne. Quindi uno che non aveva mai visto nulla del mondo, ma ma neanche nulla al di là delle quattro case del suo paesino. Paesino nel quale viveva come un un ricercato praticamente, perché, e questo anche per renderci conto che c'è un Della diversità del mondo di cui noi vorremmo a volte parlare, eh, il padre era morto sul lavoro guidando un camion e eh, praticamente eh, con il camion, con questo incidente che era accaduto, era perito anche tutto il carico del camion stesso. E il figlio Enayatollah, il figlio maggiore, il figlio maschio, avrebbe dovuto rappresentare il risarcimento per la perdita nei confronti del, del padrone. Diventava, come dire, schiavo, doveva diventare schiavo di chi aveva avuto questa perdita per colpa o per responsabilità del padre. Allora la madre eh, tiene nascosto il bambino finché può, finché capisce che non ce la fa più, non è più possibile riuscire a, a continuare a nasconderlo. E allora, di nascosto, lo porta gli fa attraversare il confine, lo accompagna in Pakistan e una notte lo abbandona lì. Perché lei ha altre persone da accudire a casa. Lo ha portato in qualche modo fuori dal pericolo immediato, con mille speranze che tutto funzioni, ma niente di più. E lo abbandona in un punto di raccolta di gente in transito, gente in partenza. E così... Ena, lo chiamiamo Ena perché è più facile, dopo una serie di avventure, di avventure in, Iran, eh, pardon, in Iraq, parte. Parte attraverso l'Iran, la Turchia, la Grecia, arriva in Grecia, meglio, in gommone, attraverso, potete immaginare, quali peripezie, viaggi, travagliati, lavori durissimi accettati per sopravvivere, sempre con coraggio, con tenacia incredibile incredibili in un ragazzino così piccolo, finché arriva in Italia. Ecco, allora il racconto che leggiamo oggi è questa parte del, del lungo eh, racconto scritto da Fabio Geda, che ha appunto raccolto i dati e le informazioni attraverso una lunga intervista al, al giovane afgano e, e poi l'ha trasformata in una narrazione per... Uh, come dire, per chi vuole vuole accostarsi a conoscere la storia scritta in una maniera ovviamente adeguata ai lettori. Quindi qui leggiamo che cosa succede a Ena che finalmente ha raggiunto il nostro paese. L'ho raggiunto nascosto nel cassone di un camion. Allora, ecco, un'ultima nota. Questo libro è uscito nel 2010 E questo lo dico per significare come le storie non nascono dal nulla. Quel che succede oggi non è frutto di improvvisa follia, ma di di una lenta maturazione di eventi, di una una realtà che è cominciata anche ovviamente ben prima del 2010, di una realtà talmente lontana da noi e talmente complessa che valutarla oggi con i nostri occhi dell'immediato appunto non è cosa non è cosa immaginabile non è cosa possibile allora come altre volte facciamo prendiamo un po di musica e poi cominciamo a leggere l'ultima parte del libro nel mare ci sono i coccodrilli che è appunto la parte che si svolge nel nostro paese in italia dovevo alzarmi ancora, non dovevo muovermi, stare fermo, non respirare, attendere, essere paziente, la pazienza salva la vita. Uscito dal porto, erano trascorsi 15 minuti, direi, in ogni caso meno di mezz'ora, il camion ha rallentato ed è entrato in un cortile, un cortile pieno zeppo di altri camion, motrici, rimorchi. Gli amici in Grecia Mi avevano suggerito di non scendere subito, di aspettare che il camion penetrasse a fondo nel paese, qualunque paese fosse, che si allontanasse dalle frontiere e poi di approfittare di una sosta dell'autista magari a un autogrill per sgattaiolare via. Sono rimasto rannicchiato, tranquillo, in attesa che il camion ripartisse. Ripassavo le azioni tra me e me per essere svelto e preciso. Saltare a terra! Atterrare sulla punta dei piedi, rotolare se era necessario per attutire il colpo, cercare una via di fuga, correre, non voltarmi, correre. Ma, invece di ripartire, a un certo punto ho sentito come un terremoto. Mi sono sporto. Una gru enorme aveva agganciato il rimorchio in cui ero. Mi sono spaventato tantissimo, ho pensato: eh, Cosa capita adesso? Se finivo in un tritametalli? Allora mi sono detto che dovevo scendere subito e mi sono buttato giù. Tre uomini stavano lavorando attorno alla gru. Sono atterrato come un sacco di patate, nonostante le prove mentali di prima, perché le gambe erano di legno e non potevano ammortizzare il salto. Quando sono atterrato ho cacciato un urlo. E sarà per l'urlo, o per il fatto che non si aspettavano di veder piombare un afgano dal cielo, ma si sono spaventati tantissimo quei tre uomini. E, e un cane, anche un cane che era lì di guardia, è fuggito via. Sono caduto sul cemento, goffo, ma ho subito controllato le vie di fuga. Non potevo lasciarmi distrarre dal dolore. Ho visto che una parte del muro di cinta, quello che divideva il cortile dalla strada, era crollato. Sono corso in quella direzione, a quattro zampe, da animaletto. Non riuscivo a stare in piedi. Pensavo mi inseguissero. Invece uno dei ragazzi in tuta dal lavoro si è messo a urlare Go, go! e mi ha indicato la statale. Nessuno ha provato a fermarmi. Il primo cartello stradale che ho incontrato era un cartello blu. C'era scritto Venezia. Ho camminato a lungo, seguendo una strada poco trafficata. D'un tratto, in fondo, ho visto spuntare due figure che si muovevano veloci. Quando si sono avvicinate, ho capito che erano due ciclisti mi hanno visto e, credo a causa dei miei vestiti sporchissimi o per i capelli incrostrati di catrame o per la mia faccia, hanno rallentato e si sono fermati. Mi hanno chiesto se andava tutto bene, se avevo bisogno di qualcosa, un gesto che mi ha fatto molto piacere. Abbiamo parlato in inglese per quanto possibile e quando il primo ha detto di essere francese io ho detto Zidane, poi quando il secondo ha detto di essere brasiliano, io ho detto Ronaldinho. Conoscevo solo questo dei loro paesi e volevo fargli sapere che li apprezzavo. Mi hanno chiesto da dove venivo io. Ho detto Afghanistan e loro hanno detto Taliban, Taliban. Questo era quello che loro sapevano del mio. Uno di loro, il brasiliano credo, mi ha dato 20 euro. Mi hanno indicato la direzione della città più vicina, che era Mestre. Io li ho salutati con la mano e ho ripreso a camminare. E ho camminato, fino a quando ho trovato la fermata di un pullman. C'erano due o tre persone in attesa. Tra loro un ragazzo giovanissimo. Sono andato da lui e ho detto «Train station?». Ora, io non so chi fosse quel ragazzo. Forse era un angelo. Ma mi ha aiutato davvero tanto. Mi ha detto vieni con me, mi ha fatto salire con lui sul pullman. Arrivati a Venezia, a Piazzale Roma, mi ha comprato un panino perché dovevo avere la faccia di uno che aveva fame. Mi ha portato in una chiesa dove ha recuperato dei vestiti nuovi da darmi e dove ho potuto lavarmi per non fare schifo alla gente. Ora, forse è ovvio, ma quanto è bella Venezia, tutta nell'acqua. Io ho pensato... «Mamma mia, sono in paradiso! Maga- magari tutta l'Italia era fatta così!» Nel frattempo dicevo quel ragazzo «Rome, Rome!» Allora lui ha capito che volevo andare a Roma, mi ha accompagnato alla stazione e mi ha fatto anche il biglietto. non sapevo quanta distanza ci fosse tra Venezia e Roma e quanto tempo avrei impiegato ad arrivarci. Non volevo andare oltre altrimenti mi sarei perso quindi ero preoccupato come giusto. A Roma sapevo come fare. Avevo le istruzioni in mente. Dovevo uscire dalla stazione centrale e nel piazzale cercare il pullman numero 175. Nel posto davanti al mio c'era un signore grosso che ha subito aperto il computer portatile per lavorare. In ogni stazione dove ci fermavamo, o anche solo se il treno rallentava, mi sporgevo dietro il suo computer e gli chiedevo «Please, room! Please, room!». Ma doveva esserci un grave problema di comunicazione tra di noi, perché quando dicevo «Please, room! Please, room!», lui rispondeva «No, room! No, room!». E questo perché io, «room!», lo pronunciavo «room!». A un certo punto a furia di chiedere please room please room il signore grosso ha cominciato a gridare arrabbiato ma proprio furibondo no room no basta si è alzato ed è andato via ho avuto paura che chiamasse la polizia invece qualche minuto dopo è tornato con una coca cola in lattina e me l'ha sbattuta davanti ha detto no room coca cola no room drink drink io non ho capito bene cosa fosse successo, ma una Coca-Cola non si rifiuta mai. Così ho aperto la lattina e l'ho bevuta. E ho pensato che davvero era strano forte quel tizio che prima si arrabbiava e poi mi portava una lattina in regalo. O no? Così, quando siamo arrivati a una nuova stazione, io ero lì che sorseggiavo la mia lattina di Coca-Cola, mi sono sporto innocente e ho detto «Please, Rome». Please Rome. A quel punto lui ha capito, ha detto Roma, non Rum, Roma. Eh, ho fatto sì con la testa. A gesti mi ha spiegato che anche lui era diretto a Roma e che la stazione centrale, Termini, la chiamata, era la stessa per entrambi e che potevo stare tranquillo perché era l'ultima fermata. Così a Roma siamo scesi insieme. Sul binario mi ha stretto la mano il signore grosso, ha detto bye bye, e io ho risposto bye bye e ci siamo separati. Il piazzale della stazione era affollatissimo: auto, gente, pullman. Ho girato tutte le paline gialle per cercare il numero 175. Sapevo di dover scendere al capolinea. Era buio quando sono arrivato a Ostiense, attorno a me c'era un sacco di gente di quelli che voi chiamate barboni e io chiamo poverini ma nessun afgano poi ho visto una fila lunga di gente contro un muro e lì lì sì c'erano degli afghani mi sono messo in coda con loro mi hanno spiegato che aspettavano da mangiare e che a distribuirlo erano dei frati di un convento e che se lo chiedevi ti davano anche le coperte per dormire e i cartoni per farti la cuccia hai fame Ha chiesto un frate quando è stato mio turno. Ho immaginato cosa mi stesse chiedendo e ho detto di sì con il vento. Mi hanno dato due panini e due mele. Ecco. Come si trova un posto per crescere e Come lo si distingue da un altro? Lo riconosci perché non ti viene voglia di andare via. Certo, non perché sia perfetto. Non esistono posti perfetti. Ma esistono posti dove, perlomeno, nessuno cerca di farti del male. Se non ti fossi fermato in Italia, se fossi ripartito, dove ti saresti diretto? non saprei parigi forse anche a parigi esiste un posto come ostiense sì mi sembra fosse un ponte ora non ricordo quale ma lo si raggiungeva con un pullman sapevo anche il numero del pullman ora per fortuna l'ho dimenticato Avevo in tasca 200 euro, i risparmi della Grecia. Dovevo decidere in fretta cosa fare, perché se c'era da pagare un biglietto o qualcosa del genere, non potevo sperare che quei soldi mi crescessero in tasca come una pianta, giusto? Sono questi i momenti in cui il futuro lo chiami con strani nomi e il mio, il mio nome del futuro, era Payam. Payam, come ho già detto, sapevo che era in Italia ma non so dove di preciso. Quindi, visto che in Italia ci abita un sacco di gente e beh, se volevo trovarlo, dovevo darmi da fare. Così ho cominciato a cercarlo. Lo nominavo a tutti. E a furia di nominarlo, un giorno ho incontrato uno che mi ha detto che lui aveva un amico che ora era in Inghilterra e che forse gli aveva parlato di un ragazzo con quel nome, con cui era stato in un centro di accoglienza a Crotone in Calabria. Certo Poteva anche essere un altro Payam, dato che sui nomi non da esclusiva. Abbiamo chiamato a Londra questo amico, che aveva trovato lavoro in un bar. «Ho un numero di cellulare, se vuoi», ha detto lui. «Certo», ho risposto io. «Sai anche dove abita?» «A Torino». Ho trascritto il numero di cellulare su un foglietto e ho composto il numero, senza neppure uscire dal call center. «Pronto?» «Sì, pronto, vorrei parlare con Payam. Sono io, chi parla?» «Enayatollah Akbari, di Nava». «Silenzio». «Pronto?» ho detto. «Sì, ti sento. Sono Enayatollah Akbari, di Nava». «Ho capito, ma non è possibile». «Sei tu, Payam?» «Sono Payam, sì». «Sei davvero Enayatollah?» «Da dove chiami?» «Da Roma». «Non è possibile». «Perché non è possibile?» Come fai a essere in Italia? Perché? Come fai tu a essere in Italia? Pajan proprio non credeva che ero io. Mi ha fatto delle domande a trabocchetto sul nostro paese, sui miei parenti, sui suoi. Ho risposto a tutto. Alla fine ha detto, Cosa pensi di fare? Non lo so. Allora, intanto, ha detto, Vieni a Torino. Ci siamo salutati e sono andato alla stazione. Alla stazione Termini a prendere il treno. In quell'occasione, ricordo, ho imparato la mia prima parola italiana. Mi sono fatto accompagnare da un afgano che era qui da un po' di tempo e parlava abbastanza bene la lingua per acquistare il biglietto e non sbagliare treno. Lui è salito con me sul vagone, si è guardato attorno, ha scelto una signora dall'aria gentile e le ha parlato. Ha detto «Lui deve scendere a Torino». «Scendere», ha detto. «Vedete?» Shin è una parola itar- i- iraniana che significa sasso. Mi è rimasta impressa e mi sono trovato in bocca la capacità di dire scindere Torino. Scindere Torino. In modo da non fare più confusione come era successo con Roma. Durante il viaggio, la signora mi ha chiesto se avevo il numero di qualcuno che potesse venire a prendermi alla stazione di Porta Nuova. Le ho dato il numero di Payam. Lei lo ha chiamato per mettersi d'accordo. Gli ha detto a che ora saremmo arrivati e dove. È andato tutto bene. A Torino, fra carrelli, bagagli e una comitiva di bambini che rientravano da una gita, Paiama e io ci siamo riconosciuti a stento. L'ultima volta che ci eravamo visti, io avevo nove anni, forse. Ora quindici. Forse. Lui due o tre più di me e la nostra lingua ci suonava straniera come non era mai successo tra noi durante l'infanzia. qui faccio io una pausa una pausa di chiarimento perché ci sono questi due forse che possono creare della confusione così in lettura e allora chiariamo subito eh, è naiato la parte che ha dieci anni forse, perché in realtà non esiste un'anagrafe al suo paese non sa esattamente quando è nato forse dovrebbe avere circa 10 anni quando eh, Payam è partito lui avrebbe dovuto avere forse circa 9 anni e anche questo fatto che ora ne ha 15 è un colpo forte a, a scoprire perché questo viaggio questo viaggio um, Iraq, Iran um, Grecia Italia non è un viaggio che dura che ne so io 24, 48 o 36 ore È un viaggio che dura anni, con lunghissime soste, dove si lavora, si si sta, si non si capisce, si può resistere, non resistere, si comincia a trovare qualcosa da fare, ci si adegua alla situazione per sopravvivere e il tempo intanto passa. è stato Payam ad accompagnarmi all'ufficio minori stranieri, senza nemmeno darmi il tempo di abituarmi alle forme delle case o al fresco dell'aria. Era metà settembre. Mi aveva chiesto subito, sentivo ancora il calore del suo abbraccio contro il petto, quali erano le mie intenzioni, perché non potevo stare nell'indecisione a lungo. L'indecisione non è sana per chi è senza permesso di soggiorno. Ho guardato fuori dalla caffetteria in cui eravamo entrati per un cappuccino conosco un posto dove fanno i migliori cappuccini della città aveva detto e ho pensato a quelle due persone il ragazzo di venezia e la signora del treno per torino che mi erano piaciute tantissimo entrambe tanto da desiderare di abitare nello stesso paese in cui abitavano loro se tutti gli italiani sono così ho pensato mi sa che questo è un posto in cui potrei anche fermarmi Ero stanco, a dire il vero, stanco di essere sempre in viaggio. Così ho detto a Payam, voglio restare in Italia. E lui ha detto, va bene. Ha sorriso, ha pagato il cappuccino salutando il barista, che a quanto pare conosceva, e ci siamo diretti a piedi all'ufficio minori stranieri. Il sole stava tramontando e c'era un vento forte che spazzava le strade. Quando siamo arrivati era tardi e l'ufficio stava chiudendo. Payam ha parlato al posto mio e quando la signora gli ha spiegato che non avevano posto per me da nessuna parte, in nessuna comunità o altro e che per una settimana avrei dovuto arrangiarmi, ha chiesto alla signora di attendere un attimo, si è voltato e mi ha ripetuto ogni parola. Io mi sono stretto nelle spalle. Abbiamo ringraziato e siamo usciti. Anche lui viveva in una comunità. Non poteva ospitarmi. «Posso dormire in un parco», ho detto. «Non voglio che tu dormi in un parco, Nayat. Ho un amico in un paese fuori Torino. Gli chiederò di ospitarti». Così, Payam ha chiamato questo suo amico, che ha subito accettato. Insieme siamo andati alla stazione dei Pullman e Payam mi ha detto che non dovevo scendere finché non avessi visto qualcuno sporgersi e dirmi di seguirlo. «Ho fatto così». Dopo un'ora di viaggio, a una fermata, sulla porta è apparsa la testa di un ragazzo afgano. Mi ha fatto segno con la mano che ero arrivato. Sono andato a casa sua, sì, ma dopo tre giorni, non so bene cosa era successo. Se n'è uscito che gli spiaceva, che era triste, eccetera, ma che non poteva più ospitarmi. Ha detto che ero un clandestino, anche se mi ero consegnato all'ufficio minori di mia spontanea volontà e se la polizia mi trovava a casa sua, rischiava di perdere i documenti. Com'era giusto, gli ho detto di stare tranquillo, che non volevo causargli problemi. Ho dormito nei parchi per tanto tempo, ho detto, che qualche altra notte di sicuro non mi farà male. Ma quando Payam l'ho saputo, ha detto di nuovo, «No, non voglio che tu dorma nel parco, lasciami chiamare un'altra persona». La persona era una donna italiana che lavorava nei servizi sociali del comune, Danila, e che come noi credo abbia provato a parlare con l'ufficio minori stranieri, ma a quanto pare sul serio non c'era nemmeno uno sgabuzzino delle scope dove avrei potuto infilarmi, così lei, Danila, ha detto a Payam portalo da me. Quando ci siamo visti Payam ha detto ti ospita una famiglia. Una famiglia? Ho detto io. Cosa vuol dire una famiglia? Un padre e una madre dei figli, ecco cosa. Oh, non voglio andare in una famiglia. Perché? E eh, non so come comportarmi. Non ci vado. Perché? Come dovresti comportarti? Devi solo essere gentile. Darò sicuramente fastidio. Ma no, te lo assicuro, li conosco bene. Payam ha insistito fino a restare senza voce, come farebbe chiunque con una persona a cui vuole bene o di cui si sente responsabile di lasciarmi solo di notte, di sapermi addormentato su una panchina, non voleva proprio sentirne parlare. Così alla fine ho ceduto, più per lui che per me. La famiglia abitava fuori Torino, in una casa isolata oltre le colline. Sceso dalla macchina, Danila era venuta a prendermi alla fermata di un autobus, sono stato circondato da tre cani, che tra tutti gli animali è forse il mio preferito, e ho pensato, qui mi sa che andiamo d'accordo. Marco era il padre, e di lui, anche se è un padre, posso pronunciare il nome, non come del mio, che ho chiamato solo padre. Danila era la madre, e anche lei. E anche di lei e dei figli, Matteo e Francesco, mi sento di dire i nomi. Non sono nomi che mi fanno star male, anzi. Appena è entrato in casa mi ha dato delle pantofole grosse a forma di coniglio, con le orecchie e il naso e tutto. Forse lo hanno fatto per scherzare. E dopo esserci lavati le mani, abbiamo cenato a tavola: con forchette, coltelli, bicchieri, tovaglioli, eccetera e io avevo così paura di fare brutta figura che ripetevo ogni loro singolo gesto senza perderne nemmeno uno. Ricordo che c'era anche una nonna a cena quella sera. Stava rigida, con il polso appoggiato sul tavolo, e allora io facevo lo stesso. Irrigidivo la schiena e poggiavo il polso sul tavolo. E visto che lei si puliva la bocca dopo ogni boccone, pure io mi pulivo la bocca dopo ogni boccone. Ricordo che, Antipa- che Danila aveva, creato, aveva preparato un antipasto, un primo, un secondo. Ricordo di aver pensato, mamma mia, quanto mangiano questi. Dopo cena mi hanno fatto vedere una camera. C'era un letto nella camera, uno soltanto, ed era tutto mio. Danila è salita e mi ha portato il pigiama. Ha detto, ecco, ma io non sapevo cos'era un pigiama. Io ero abituato a dormire con i vestiti che avevo addosso. Mi sono tolto le calze e le ho messe sotto il letto. Quando Danila mi ha dato quei vestiti, che erano un pigiama, ho messo sotto il letto anche quelli. Matteo voleva farmi ascoltare della musica, voleva che sentissi i suoi dischi preferiti. Francesco si era vestito da indiano, indiano americano, e mi chiamava per mostrarmi i suoi giocattoli. Tutti cercavano di dire delle cose ma io non ne capivo nessuna. La mattina, quando mi sono svegliato, in casa c'era solo Francesco, che era più piccolo di me. Ho saputo poi che era preoccupato per la mia presenza. Si chiedeva, ma questo cosa combinerà? Io invece la mattina ho avuto paura a uscire dalla stanza e sono sceso, era in mansarda la stanza, solo quando Francesco mi ha chiamato dal fondo delle scale e ha detto che se volevo c'era la colazione pronta. Ed era vero. In cucina, sul tavolo, c'erano biscotti e budino e spremuta d'arancia. Spettacolare! Spettacolare quel giorno! Spettacolari i giorni successivi! Sarei restato lì per sempre. Perché quando sei accolto da qualcuno che ti tratta bene, ma con naturalezza, senza essere invadente, capita che ti viene voglia di farti accogliere ancora di più. O no? L'unico problema era la lingua ma quando ho capito che a Danila e Marco faceva piacere sentirmi raccontare la mia storia, ecco che ho cominciato a parlare e a parlare e a parlare in inglese e in afgano, con la bocca e con le mani, con gli occhi e con gli oggetti. Capiscono o non capiscono? Mi chiedevo. Pazienza, era la risposta. Io parlavo. abbiamo fatto le 16.30, quindi siamo, beh, a metà della trasmissione, circa verso la metà della trasmissione, per cui io farei anche una breve pausa di, come dire, di compagnia, se vi va, eh, aspetto 2-3 minuti per eventuali telefonate. Se qualcuno volesse condividere qualcosa, allo 049 880 9020, dopodiché, che ci siano o che non ci siano, eh, fra due o tre minuti riprendo la lettura fino al giorno in cui si è liberato un posto in comunità. Ci sono andato con le mie gambe in comunità. Ci sarà una signora iraniana che ti farà da interprete, hanno detto. Bene, grazie. È un posto in cui puoi stare tranquillo, hanno detto. Bene, grazie. Vuoi sapere altro? Studiare, lavoro. Per ora vai lì, poi vedremo. Bene, grazie. Ma non c'era nessuna signora iraniana. Mi avevano detto che sarei stato tranquillo e io sì, potevo anche stare tranquillo io. Era il posto a non essere tranquillo per nulla, grida e litigi di ogni genere. E poi ecco, sembrava un carcere più che una comunità. Appena arrivato mi hanno sequestrato la cintura e il portafoglio con i pochi soldi che avevo. Le porte erano chiuse dall'esterno, sigillate. Non si poteva uscire. E immagina quanto io fossi abituato alla libertà, dopo tutti quegli anni in giro. Per carità, apprezzavo tutto. Era pur sempre un posto pulito e caldo, e per cena c'era la pasta asciutta, e così via. Ma volevo lavorare, o studiare. Meglio studiare. E invece sono passati due mesi sotto di me, come come una corrente d'acqua sotto una una lastra trasparente. E per due mesi sono rimasto senza fare nulla, senza parlare visto che ancora la lingua non la conoscevo anche se tentavo di studiarla sui libri che mi avevano fatto avere Marco e Danila gli unici svaghi erano guardare la televisione in silenzio e dormire e mangiare in silenzio non fare nulla non era nei miei programmi e non potevo ricevere visite neppure dalla famiglia che mi aveva ospitato infatti dopo due mesi Danila e Marco beh si sono preoccupati e hanno fatto in modo che un educatore, Sergio, che non era solo un educatore, ma anche un loro amico e una persona conosciuta dalla comunità, avesse il permesso, il sabato pomeriggio, di portarmi a passare del tempo libero, che ne avevo tanto, con i ragazzi di un'associazione che si chiama ASAI. Sergio è venuto a prendermi e quel primo sabato è stato un giorno meraviglioso. Quando sono arrivato... Alla Zai c'era Payam, che mi ha preso per mano e mi ha portato da tutti dicendo il mio nome e il mio cognome e presentandomi. C'era anche Danila. Così ho potuto parlarle a Danila e dire che «Grazie, grazie, ma in quel posto io non ci stavo troppo bene, per questo e per quell'altro motivo, che non ero venuto fin qui per mangiare, dormire e guardare i programmi della televisione. Volevo studiare e lavorare». Al che Danila ha fatto la faccia di una che sta pensando a qualcosa e che la cosa alla quale sta pensando è una cosa importante, ma in quel momento, anche se sembrava avesse da dirmi altro, non ha detto nulla. La settimana dopo, invece, quando sono tornata, tornato alla Zai, si è avvicinata, mi ha preso da parte e a bassa voce, come se le parole fossero pesanti. Mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto andare a stare da loro, che di spazio ce n'era, come avevo visto, e che, se mi faceva piacere, quello spazio potevano darlo a me. Ho risposto che non solo mi sarebbe piaciuto, ma che era, beh, era una cosa fantastica. Così hanno fatto partire la richiesta. Un giorno, diversi giorni dopo, il tempo di sbrigare le pratiche, sono venuti a prendermi in comunità. Mi hanno spiegato che si trattava di un affidamento. Mi hanno spiegato cosa voleva dire. Che avevo una casa e una famiglia, quindi tre cani, una camera e anche un armadio dove mettere i vestiti. Che ci saremmo voluti bene, beh, questo l'ho capito da solo. Così è cominciata. La mia seconda vita, dico. O perlomeno quello è stato il primo passo. Perché ora che ero stato accolto a casa di Marco e Danila, ecco, a casa di Marco e Danila dovevo tentare di restarci. E restarci voleva dire non farsi espellere dall'Italia e non farsi espellere dall'Italia voleva dire ottenere il permesso di soggiorno come rifugiato politico. Il primo problema è stata la lingua. Io parlavo pochissimo italiano. Tutti quanti ci siamo concentrati perché lo imparassi meglio. Leggevo a malapena i caratteri latini e confondevo sempre lo zero con la lettera O. Anche la pronuncia era difficile. Forse è meglio che tu vada a fare dei corsi, ha detto Danila. Scuola? Ho chiesto io. Scuola, ha detto lei. Ho alzato il pollice per dire che ero contento. Mi è tornata in mente la scuola di Chetta, quella dove andavo a sentire i bambini giocare. Preso dall'euferia, di corsi ne ho scelti tre, perché avevo paura che uno non fosse sufficiente. Così uscivo con Danila la mattina, quando lei andava a lavorare, alle otto, e poi stavo in giro fino alle nove e mezzo. Frequentavo il primo corso al CTP Parini, CTP significa centro territoriale permanente, una cosa che c'è a Torino, sì, ma, ma forse anche in altre città, io credo. Poi uscivo, raggiungevo un'altra scuola, frequentavo il secondo corso, uscivo di nuovo, raggiungevo la ZAI, frequentavo i corsi di italiano della ZAI nel pomeriggio e a quel punto, felice e stremato, tornavo a casa. Sei mesi così. Intanto il mio amico Payam continuava a farmi da interprete quando non sapevo cavarmela da solo, ad esempio a casa, quando qualcuno doveva dirmi qualcosa e io non capivo. Lo chiamavano al telefono e lui traduceva. È successo che Danila lo chiamasse per sapere cosa volevo per cena, anche se cosa mangiare non era certo un problema per me, bastava fosse qualcosa che mi riempiva bene la pancia. A giugno ho dato l'esame di terza media. Anche se i professori del CTP non volevano, dicevano che era presto, ma questo è per quella questione del tempo che non è uguale dappertutto nel mondo. A settembre mi sono iscritto alla scuola superiore, una scuola per operatore dei servizi sociali, e ho fatto subito una figuraccia. Ossia, credo di averla fatta, perché io a volte non me ne accorgo quando capita qualcosa di buffo o di strano, anche perché... Se me ne accorgessi eviterei di farlo succedere e di sentirmi preso in giro, eccetera. Capita che l'insegnante di igiene mi chiama alla lavagna e mi chiede di fare delle cose, non ricordo. Qualcosa che aveva a che fare con la chimica, dei calcoli, ma al posto dei numeri c'erano delle lettere, non lo so. Ho detto che non ci capivo nulla. Lei mi ha spiegato, ma io ho detto di nuovo che non avevo capito nemmeno la sua spiegazione. Allora lei mi ha chiesto, ma che scuola hai fatto? Io ho detto che non ero andato a scuola. Lei ha detto, cosa? Io ho detto che avevo fatto sei mesi di scuola di italiano e poi l'esame di terza media da privatista, e tutto lì. Lei ha detto, ma prima? Io ho detto che prima non avevo fatto nulla. Che sì, ero andato a scuola in Afghanistan, nel mio paesino, con il mio maestro che non c'era più e nient'altro. Lei si è tutta agitata. È andata dalla preside a lamentarsi e per un attimo ho avuto paura di essere cacciato via dalla scuola, che per me sarebbe stato un dramma, dato che la scuola era l'unica cosa che mi interessava. Per fortuna è intervenuta un'altra insegnante che ha detto di avere pazienza, che avremmo fatto un passo alla volta, che igiene e psicologia potevano anche aspettare e che avremmo dato la precedenza alle altre materie. Così, visto che nella mia scuola c'era un ragazzo un pochino disabile, e lui aveva un sostegno, mentre io no, per alcuni mesi ho sfruttato l'occasione e nelle ore di igiene e psicologia sono uscito dalla classe e ho studiato con lui. La lingua è Nayat. Mentre parli e racconti penso che non stai aiutando la lingua che hai imparato da tua madre. Al serale adesso stai studiando la storia, le scienze, la matematica, la geografia e stai studiando quelle materie in una lingua che non è quella che hai imparato da tua madre. I nomi dei cibi non sono nella lingua che hai imparato da tua madre. Scherzi con gli amici in una lingua che non hai imparato da tua madre. Diventerai uomo in una lingua che non hai imparato da tua madre. Hai acquistato la tua tua prima macchina in una lingua che non hai imparato da tua madre. Quando sei stanco, ti riposi in una lingua che non hai imparato da tua madre. Quando ridi, ridi in una lingua che non hai imparato da tua madre. Quando sogni, non lo so in che lingua sogni, ma so, Enayat, che amerai in una lingua che non hai imparato da tua madre. Ricordo che il primo anno mi sono trovato male con i compagni, perché a me piaceva parecchio andare a scuola. Per me era un privilegio. Studiavo tantissimo e se prendevo un brutto voto andavo subito dall'insegnante a dire che volevo recuperare. E agli altri dava un sacco fastidio questa cosa e anche quelli più piccoli di me dicevano che ero un secchione. Poi è andata meglio. Ho fatto amicizia, ho imparato molte cose che mi hanno costretto a guardare la vita con occhi diversi, come quando ti metti un paio di occhiai da sole con le lenti colorate. Quando studiavo igiene, ero stupito da quello che mi dicevano, perché lo paragonavo al mio passato, alle condizioni in cui avevo vissuto, al cibo che avevo mangiato, eccetera. Mi sono chiesto com'era possibile che fossi ancora tutto integro. Ero alla fine della seconda, quando è arrivata una lettera a casa che diceva che dovevo presentarmi a Roma per incontrare la commissione che avrebbe stabilito se potevo ottenere il permesso di soggiorno come rifugiato politico. L'aspettavo, quella lettera. La aspettavo perché al CTP Parini avevo conosciuto un ragazzo afgano che era arrivato in Italia poco prima di me e che aveva una storia molto simile alla mia. Così, Tutto quello che capitava a lui, beh, dopo poco capitava anche a me, tipo essere chiamato per i documenti e cose del genere. Lui aveva ricevuto la lettera alcuni mesi prima, era andato a Roma, aveva incontrato la commissione e la risposta era stata niente rifugiato politico. Ricordo la sua disperazione quando era tornato e me lo aveva detto. Non riuscivo a capire perché non gliel'avevano concesso. Se non lo avevano concesso a lui, non lo avrebbero concesso neppure a me. Ricordo che si prendeva la testa tra le mani, questo mio amico, piangendo ma senza lacrime, piangendo con la voce e con le spalle e diceva «Ora dove posso andare?». Un giorno sono partito in treno con Marco e Danila e ho fatto al contrario la strada che avevo fatto per arrivare da Roma a Torino. Ci siamo presentati puntuali in questo palazzo, in una zona che ora non ricordo. Abbiamo atteso un pochetto, poi hanno chiamato il mio nome, che è rimbombato per tutto il corridoio. Marco e Danila sono rimasti lì. Io sono entrato. «Siediti», mi hanno detto. Mi sono seduto. «Questo è il tuo interprete», hanno detto, indicando un ragazzo vicino alla porta. Ho detto che avrei preferito fare senza, grazie. Parli bene l'italiano, quindi, hanno detto. Ho risposto che sì, lo parlavo abbastanza bene. Ma non era solo quello. Se parli direttamente con le persone, trasmetti un'emozione più intensa, anche se le parole sono incerte e la cadenza è diversa. In ogni caso il messaggio che arriva assomiglia di più a quello che hai in testa rispetto a quello che potrebbe ripetere un interprete, o no, perché dalla bocca dell'interprete non escono emozioni, escono parole, e le parole sono solo un guscio. Abbiamo chiacchierato per 45 minuti, ho raccontato tutto, ogni cosa. Ho raccontato di Nava, di mio padre e di mia madre, del viaggio, di quando dormivo lì a Torino, a casa di Marco e Danila, e degli incubi che agitavano le mie notti, quasi come il vento aveva agitato il mare tra la Turchia e la Grecia, e che in quegli incubi fuggivo e fuggendo cadevo dal letto spesso. Oppure mi alzavo, strappavo via la coperta, me la l'avvolgevo attorno alle spalle, scendevo le scale, aprivo la porta del cortile e andavo a dormire in macchina. E tutto questo senza rendermene conto. Oppure piegavo i vestiti da una parte, ordinati, e mi sdraiavo in bagno, in un angolino. Ho raccontato che cercavo sempre gli angolini per dormire, Ero, come si dice, un sonnambulo. Ho raccontato tutto questo e a un certo punto lui, il commissario, mi ha detto che non capiva perché dovevo fare il rifugiato politico dato che in Afghanistan non c'era una situazione così pericolosa per gli afghani in fondo che io sarei potuto benissimo restare a casa mia. Allora ho tirato fuori il giornale. Era un quotidiano di pochi giorni prima ho indicato un articolo il titolo era Afghanistan bimbo talebano sgozza una spia il giornalista raccontava di un ragazzino senza nome che era stato ripreso dalle telecamere mentre tagliava la gola a un prigioniero urlando Allah Akbar la sequenza era stata diffusa dalla propaganda talebana nelle zone di confine pakistane nel video si vedeva il prigioniero, un uomo afgano, ammettere le proprie colpe davanti a un gruppo di militanti, fra cui c'erano molti adolescenti. Quindi la parola passava al boia, un ragazzino davvero piccolissimo, con addosso una giacca mimetica di alcune taglie troppo grande. È una spia americana, diceva il ragazzino armato di coltellaccio rivolto alla telecamera gente come questa merita la morte. A quel punto un talebano sollevava la barba del condannato mentre tutti urlavano Allah Akbar, Allah Akbar, Dio è grande e il ragazzino affondava la lama e sgozzava l'uomo. Ho indicato l'articolo, ho detto sarei potuto essere io quel ragazzino. Che il permesso di soggiorno come rifugiato politico mi era stato concesso, beh, me lo hanno detto qualche giorno dopo. È stato durante il terzo anno delle superiori che ho pensato fosse giunto il momento di provare a contattare mia madre. Avrei anche potuto cercarla prima, ma solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, solo dopo aver recuperato in fondo il barile e la serenità necessaria, ho ripreso a pensare a lei, a mio fratello e a mia sorella. Per tanto tempo li avevo cancellati. Questo non per cattiveria o cosa, ma perché prima di occuparti degli altri, devi trovare il modo di stare bene con te stesso. Come fai a dare amore se non ami la tua vita? Quando ho capito che in Italia stavo davvero bene, ho chiamato uno dei miei amici afghani di Kom, uno che aveva il padre in Pakistan, a Khetta, e ho chiesto se era possibile, secondo lui, che suo padre cercasse di mettersi in contatto con la mia famiglia in Afghanistan. Ho detto, «Se tuo padre riuscisse a trovare mia madre, mio fratello e mia sorella, io potrei pagarlo per il disturbo e fargli avere i soldi sufficienti a portare con sé tutti loro a Chetta. Gli ho anche spiegato come raggiungerli, dove abitavano e via dicendo. Lui, il mio amico in Iran, ha detto, «Per me è complicato spiegare tutte queste cose. Ti do il numero di telefono di mio zio e di mio padre». «Li chiami in Pakistan e lo fai tu, va bene?» Allora ho chiamato suo padre e lui è stato gentilissimo. Ha detto di non pensare ai soldi, che se loro erano in Afghanistan, in quella piccola valle, e non sapevano se ero vivo o morto, così come io non sapevo se loro erano vivi o morti, beh, per lui andare a cercarli era un dovere. Ho risposto che gli avrei lo stesso pagato il viaggio e le spese, anche se per lui era un dovere». Perché il senso del dovere è una buona cosa, ma anche i soldi sono importanti. E poi era un viaggio pericoloso quello che stava per fare in una zona di guerra. È passato diverso tempo. Avevo quasi perso le speranze. Poi una sera ho ricevuto una telefonata. La voce roca del padre del mio amico mi ha salutato. Sembrava vicinissimo. Mi ha raccontato che era stato difficile trovarli perché erano andati via da Nava e si erano trasferiti in un villaggio dall'altra parte della valle ma che alla fine c'era riuscito e che quando aveva spiegato a mia madre che ero stato io a chiedere che loro si spostassero a Chetta beh, lei non ci aveva creduto e non voleva partire. Aveva faticato a convincerla. Poi ha detto «Aspetta!» Voleva passarmi al telefono qualcuno. E a me si sono riempiti gli occhi di lacrime, perché avevo già capito chi era quel qualcuno. Ho detto, «Mamma!». Dall'altra parte non è arrivata nessuna risposta. Ho ripetuto, «Mamma!». E dalla cornetta è uscito solo un respiro, ma lieve, e umido, e salato. Allora ho capito che stava piangendo anche lei, Ci parlavamo per la prima volta dopo otto anni. Otto. E quel sale e quei sospiri erano tutto quello che un figlio e una madre possono dirsi, dopo tanto tempo. Siamo rimasti così, in silenzio, fino a quando la comunicazione si è interrotta. In quel momento ho saputo che era ancora viva, e forse, lì, mi sono reso conto per la prima volta che lo ero anch'io Non so bene come ma lo ero anch'io
1: Where have all the graveyards gone Long time passing Where have all the graveyards gone Long time ago Where have all the graveyards gone Gone to flowers of have... When will they ever learn? When will they ever learn?
0: Il libro chiude con una nota dell'autore che dice questo. Enayatollah ha finito di raccontare la sua storia poco dopo aver compiuto 21 anni. Forse. La data del suo compleanno l'ha decisa la Questura, primo settembre. Ha appena scoperto che nel mare ci sono davvero i coccodrilli. Ecco, questa era la storia di En Ayatollah Akbari raccontata da Fabio Geda nel racconto. Nel, non oso chiamarlo romanzo, non è un romanzo, è una, una storia vera eh, raccontata in maniera, come dire, narrativa da un autore di, di, un autore di narrativa, Fabio Geda, che però se l'è fatta raccontare prima da, eh, da chi l'ha vissuta questa storia, En Ayatollah Akbari. E infatti il, il titolo suona proprio così. Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enayatollah Akbari, l'autore Fabio Geda. Ed è finita qui, è finita finita quando a 21 anni, appunto, Enayat ha smesso di raccontare. Ok, ti ho raccontato la mia storia, adesso, adesso basta, adesso vivo la mia vita, giustamente. Ehm, bene adesso abbiamo fatto le 17 in questo modo abbiamo ancora 20 minuti davanti Il, la narrazione è finita io spero che vi sia interessata ehm, ade- metto su un po' di musica poi così vi, vi eh, racconterò ancora qualcosa facciamo due o tre passi due o tre come dire, precisazioni sul, sul tema del, di quello che abbiamo letto Ma evidentemente a questo punto la linea è aperta, se qualcuno vuole condividere un'opinione, un'idea, dire cosa ne pensa o qualcosa, chiaramente è libero di farlo allo 049 880 90 20. Sì, se qualcuno pensa di farlo non chiamate alle 17 e 18 quando non possiamo più, non c'è più il tempo per le telefonate, grazie. Ma le telefonate sono ben gradite. Eccoci qua. Allora, così facciamo due o tre osservazioni sul libro che abbiamo appena letto. Anche, per esempio, chiarendo qualche dato, come dire, iniziale. Dice che eh, qui c'è un riassunto riassunto dell'intero racconto. Beh, non è che stiamo qui a a leggerci tutto il riassunto. Era solo per ricordare quelle due cose che abbiamo che abbiamo ricordato un po' all'inizio, ma più pre... con maggiore precisazione. Dice qui, ehm, la situazione è quella del padre appunto, che è morto lavorando per un ricco signore, ma appunto morto in questo incidente, ha perso il carico e Nayata doveva essere il risarcimento per il carico perduto dal padre. Mm, leggo qui, ad ogni ora del giorno i talebani bussavano alla porta e lui doveva scappare. La madre, eh, visto che il bambino era ancora piccolo, gli aveva scavato una buca, per terra da qualche parte dove lui si andava a nascondere però mano a mano che, che cresceva non poteva più starci in questa buca e allora la madre un giorno lo, lo accompagna in Pakistan sta con lui qualche giorno e poi una notte lo saluta gli accarezza i capelli gli fece promettere che sarebbe diventato un uomo per bene, che non avrebbe rubato né usato droga dopodiché lui si addormenta e lei non c'è più E allora pensavo a questa situazione no, della madre che Dopo averlo accompagnato in un luogo, fra virgolette, in cui è quantomeno salvo, se ne va. E come noi, con la nostra mentalità, nella nostra situazione di vita, possiamo giudicare questo comportamento. Eh, Io non voglio né giudicare né né aprire discorsi qui, però ehm, per me viene sicuramente spontaneo pensare che noi, di fronte a a una situazione così raccontata, siamo pronti a un giudizio, ma il giudizio che diamo noi è il giudizio che diamo da questo paese, dalla nostra cultura, dalla nostra situazione. Eh, non abbiamo, io credo che veramente non se ne abbia il diritto. Sì, per carità, certo, non giudica e sarai giudicato, non bisogna giudicare, sì, ma questi sono i grandi principi, ciononostante noi giudichiamo lo stesso. Ecco. Eh, alcune volte ci viene spontaneo, necessario, è dovuto, cioè, non, non riusciamo nemmeno a, a fare a meno di dare un giudizio sulle cose che ci, ci, ci succedono attorno, però bisognerebbe avere, io credo davvero, almeno l'umiltà di non permetterci di dare giudizi su cose che non possiamo comprendere. Detto questo, detto questo basta, va insomma, la, la narrazione è quella che è, l'avete sentita. Volevo dire, ecco, chiarire il, il, il motivo del, la ragione del titolo. Eh, nel mare ci sono i coccodrilli Eh, sì Eh, succede succede questo Eh, eh, è riferito a un fatto che avviene durante il viaggio di Enayatollah in nave, in in gommone come sappiamo tutti tra eh, le coste della Turchia e la Grecia e le coste greche c'è una telefonata e allora ben volentieri rispondiamo pronto siamo in linea
2: buonasera Buonasera. Sono Luisa.
0: Buonasera Elisa, prego.
2: Stupenda questa descrizione.
0: Mm, Bene, grazie. eh,
2: Mm. Ma dico le guerre che sono la base. No? Le situazioni, d'accordo, ma le guerre? Le situazioni a livello internazionale. Pensiamo solo. Ci siamo stati vent'anni in Afghanistan, qualcosa. Ma veramente, perché poi si gioca sulla pelle di persone come questo ragazzino che è stato non bravo, ultra bravo, ma sì, ma è questa la gente che ci rimette la pelle, no?
0: Eh beh, certo. E eh beh, ma, eh, sì, certo. Mm-hmm. È, la, eh? è la gente, è, è il popolo, sono, è la gente normale che ovviamente patisce le situazioni come... Eh ma tutte le situazioni però eh mm. prego
2: tutte le situazioni d'accordo ma se i talebani sono una realtà no? certo perché è, fa- è fanatismo religioso giusto? è cioè, una, re-
0: una realtà mm.
2: sono una realtà eh, però <ride> è una realtà legata a, a un fanatismo religioso mm-hmm. cioè Secondo me deve essere insomma, un intervento dall'esterno con violenza come quello che è stato fatto, senza nessuna motivazione, cioè, guardi è indecente, è cioè, non è mai stato responsabile di nessun attentato te- terroristico l'Afghanistan, C'è cioè, proprio… ma… No, non so più cosa dire Beh, no. <ride> sì
0: sì ma noi, appunto eh, in realtà non è che noi adesso eh, come dicevamo prima no, ne hanno già parlato tanto tanta gente per cui non è che adesso noi qui risolviamo i discorsi era solo per sentirli un po' più vicini ecco non solo vedere in televisione sì. e poi dice vabbè eh, sono fatti loro sì. sono fatti di tutti è solo questo sì. che un po' vogliamo sì,
2: ma pensavo vede, di non trasmettere sono, non vengono trasmessi così
0: eh, vengono diciamo trasmesse in modo no,
2: molto lontano noi,
0: noi cerchiamo di aiutarci a capire sì, meglio sì, a sentire sì, ecco, sì. più che a capire però okay. eh,
2: forse, forse bisognerebbe proprio incominciare invece dalle persone cioè per cambiare le cose perché veramente ma cosa ma. vuole grazie a grazie grazie
0: grazie Elisa sì, eh, siamo portati appunto a questo noi, no? necessariamente a dire ma bisognerebbe, eh, bisognerebbe cosa? È, è difficile, no? non noi siamo in un altro mondo, eh, è un po' questo il difficile da, da, da accettare, che in qualche modo si entra in mondi diversi e di solito quando ci si entra, ci si entra per motivi di interesse e non certo per motivi di, di comprensione, di, di condivisione, vabbè comunque... Certo, noi cerchiamo di capirci un po' di, 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 di metterci un po' di cuore, no? quantomeno, ma anche di intelligenza, chiaramente, non di abbandono, non di puro cuore che si abbandona, ma anche un po' di intelligenza, appunto. Dicevo a proposito del titolo, ecco, si riferisce a durante il viaggio che fa mh, Enayat fra la Turchia e la Grecia, c'è un um, momento di, di, di mare mosso di, di, e qualcuno cade in acqua e non torna più su. E, e qualcuno si chiede come mai, cioè lui è ancora, un raga, è ancora giovane, un ragazzino, non ha mai visto il mare, non ha mai visto, ehm, gli ha visto in quei giorni il mare, lui viene da, da, da zone dell'interno, quindi il mare non lo conosceva, affrontare un viaggio in mare è una cosa assolutamente straordinaria e si chiede ma nel mare ci sono i coccodrilli, non lo sa, non sa so nemmeno cosa sia un coccodrillo, me ne ha sentito parlare e vedere questa gente che casca in mare e non torna più su, pensa ma l'avranno preso i coccodrilli, ecco da questa idea, da questo pensiero strano. Eh, nasce il titolo Nel mare ci sono i coccodrilli, titolo che ha dato Fabio Geda evidentemente e allora è giusto, mi pare corretto, dire anche due parole sull'autore Geda che abbiamo detto è nato eh, nel 72, vediamo una cosa, è di Torino, sì, lui è di Torino infatti ha conosciuto eh, Enayat a Torino mentre mentre, viveva lì ecco aggiungiamo che Fabio Geda ha lavorato a lungo per un decennio circa come educatore dei servizi sociali per cui ha avuto occasione di conoscere di incontrare, di vedere molte persone e questa cosa lo ha molto interessato evidentemente una persona aperta a questo tipo di problemi perché questa esperienza poi l'ha riversata nella sua produzione letteraria le sue narrazioni, i suoi primi tre racconti, romanzi, eh, chiamiamoli romanzi appunto, ma sono più o meno delle cronache, delle delle cose della realtà raccontate, Eh, mettono al centro proprio dei ragazzi, dei giovani, che vivono particolari situazioni di difficoltà, di abbandono, di carcere anche. Eh, Questo che abbiamo appena letto, a cui abbiamo tratto la lettura, è uno di di questi primi tre. Poi ha scritto anche altre cose, cioè mh, ha continuato a scrivere ehm, didati, di dati, di, 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 di storie sociali, storie che riguardano eh, soprattutto i giovani. Sono, eh, scrive molto di giovani per giovani. È un po' la sua, eh, la sua vocazione letteraria, forse possiamo dire, però ha scritto anche dell'altro. Ha scritto ehm, Ha scritto varie storie, insomma, ha scritto vari vari racconti, romanzi, eh, certo con una concentrazione particolare proprio sulla storia storia di ragazzi e magari anche perché i ragazzi leggano e meglio conoscano le situazioni, gli ambienti, la realtà che li circonda. Conoscano la realtà che li circonda da un punto di vista eh, forse un po' diverso da quello che viene presentato sui giornali cioè un punto di vista che non è né eh, emotivamente abbandonato prima ho parlato di cuore e mi è venuto in mente il libro Cuore Eh, proprio emotivamente molto molto abbandonato volutamente eh, diretto a a parlare alla pancia al cuore diceva De Amicis delle persone Ma non soltanto questo, qui c'è proprio invece la volontà di far sì che chi legge si renda un po' conto anche di un mondo diverso, ci metta un po' la testa e cerchi di cogliere il fatto che appunto, almeno io l'ho vissuto così questo racconto, che appunto giudizi non se ne danno, si accettano le storie, eh, si cerca di capirle, si cerca di allargare la propria mente, Però ecco, eh, dare giudizi probabilmente non aiuta nessuno. Va bene, io intanto metto di nuovo un po' di musica, la linea telefonica, scusate, avevo lasciato la linea chiusa per errore. La linea telefonica è di nuovo aperta, se volete potete chiamare. Bene, allora visto che abbiamo ancora qualche minuto e visto che questa trasmissione si occupa abbastanza di, eh, um, come dire, di, 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 di scrittori, di autori e visto che di questo autore abbiamo letto ben poco anzi è la prima volta che lo prendiamo in mano a quanto, a quanto mi risulta ehm, mi va bene di nominare anche il titolo ne abbiamo, dit, abbiamo detto due parole ma a questo punto avendone il tempo direi anche un paio di titoli eh, questo, questo, beh, vabbè, questo nel mare ci sono i coccodrilli appunto l'abbiamo appena letto forse è quello più conosciuto è stato abbastanza ehm, se ne è abbastanza parlato quando è uscito ci sono, state, ci sono stati mh, mi pare che ci sia stata ecco, è, è scritto anche un seguito nel, l'anno scorso eh, storia di un figlio che è il seguito di questo nel mare ci sono i coccodrilli e in cui si racconta un po' la vita della famiglia uh, di, di, di Enayat in, uh, in Afghanistan ma ha scritto questo, quest'altro libro dal titolo La bellezza nonostante eh, che, ehm, in cui ehm, come dire, riporta ecco, il racconto di un maestro che ha insegnato per 30 anni eh, nel carcere minorile di Torino, il Ferrante Aporti e quindi ecco che, come dicevamo, eh, anche qui c'è questa, questa narrazione, la ricerca di eh, capire, mh, capire i giovani in situazioni di particolari difficoltà. Mm, una nota, scusate, mi è venuto in mente, volevo dirlo prima e poi me ne sono dimenticato. È molto bello, secondo me, è molto intenso, molto forte, il momento in cui Enayat si presenta alla commissione che deve dargli o meno l'asilo politico. In realtà eh, in quel momento in Afghanistan non c'è guerra, sì per carità, no, è una situazione di guerra, ma una guerra per modo di dire, certo una situazione difficile, eh, non è bello né, né, né semplice vivere lì, però eh, perché scappare? Cioè, però voglio dire, Ecco non sei in diretto pericolo di, di, di vita, non, non, non glielo stanno per concedere, noi non conosciamo ancora una volta la situazione là. E lui fa, riporta quel semplice, banale titolo di giornale. Il ragazzino, anzi, il titolo di giornale c'era addirittura, eh, i i, 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 i talebani avevano addirittura messo in in circolazione un video di un ragazzino, lui dice piccolissimo, diciamo dieci anni, diciamo dieci anni, che eh, uccide, sgozza un uomo e lo fa eh, spinto, Da un giudizio che lui crede giusto e sincero e compie un atto incredibile per un bambino. E lui dice ai ai commissari, ai quelli della commissione: Ecco, vedete, non ho grandi cose da dirvi, non è che qualcuno avesse una pistola puntata alla mia tempia, ma questo ragazzino potevo essere io. Questo è l'ambiente nel quale sto vivendo, ecco, questo è l'ambiente che voi non riuscite a conoscere, che non potete giudicare, ma questo era l'ambiente e per questo chiedo asilo e questo gli vale l'asilo. E mi sembra che questa, che questa sia una bella lezione, sia una bella, un bel momento insomma, ecco, di, um, di, 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 di cultura, e di conoscenza anche per noi. Abbiamo fatto le 17-19 e 40 secondi, sono quasi in ritardo, per cui non mi resta che salutarvi, eh, chiudere la trasmissione, darvi appuntamento per martedì prossimo, stesso luogo, stessa, ehm, stessa emittente e buona chiusura di giornata, buona chiusura di settimana a risentirci su, Disordine Sparso con, anzi, pardon, su Radio Cooperativa con Disordine Sparso.